0: Pane Ježíši Kriste, my ti děkujeme za tvůj kříž, který nám přinesl spásu. Přinesl nám záchranu a to nejenom záchranu fyzickou, ale tu duchovní, duševní. Děkujeme ti za to, že jsme tě mohli poznat, že můžeme z tvého slova poznávat tvoji vůli pro náš život a prosíme tě, aby si promluvil i skrze to dnešní slovo. A prosíme tě o tvoji přítomnost skrze svatého ducha, všude tam, kde jsme. U našich mobilů, tabletů, počítačů, televizorů. Pane, prosíme tě o tvoji přítomnost ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Nemám roušku, protože jsem tady sám, ale jsme tu proto, abychom slyšeli Boží slovo. Přemýšleli jsme se staršími, jestli nějakým způsobem měnit to, co teď probíráme a přejít na témata, která jsou aktuální, ale nakonec jsme usoudili, že těch témat a těch zpráv o koronaviru je tolik, že možná bude fajn přijít na jiné myšlenky. A tím dnešním tématem, to vám garantuji, přijdete na zcela jiné myšlenky, protože to, o čem budeme dnes hovořit, o tom jste jistě tento týden neslyšeli. To téma je vedoucí v církvi. A je to to hlavní téma dnešního textu, pokud jste tady noví, tak to, že probíráme list Timoteovi, proto jsme se rozhodli už možná před půl rokem a nevěděli jsme, jak to bude aktuální. Jak to bude aktuální pro náš zbor, ale v podstatě i jak to bude aktuální pro celou naši zemi. Ta témata, která zaznívají v tomto pastoračním dopisu a poštola Pavla k Timoteovi, který tenkrát byl v Efezu jako vedoucí církve, ta témata se dají stejně tak dobře aplikovat pro náš život dnes. Jsou to témata o lásce, o bezpodmínečném milování božím. Témata o důležitosti dohlížení nad zdravým učením v církvi, což dnes bude velice aktuální v této době, kdy lidé daleko víc než jindy začnou hledat pravdy, hledat Kazatele, proroky na internetu. Je to téma o řádu v církvi, což je to dnešní téma, také kvalifikace starších vedení církve. Později péče o potřebné, což si myslím, že ještě nedokážeme ani domyslet, jak aktuální toto téma bude. A v neposlední řadě téma duchovního boje jako reality v křesťanově životě. Dnes se podívejme tedy na vedení církve. A budu číst celý ten text, který hovoří o starších a diakonech z prvního listu Timoteovi, třetí kapitoly od prvního do třináctého verše. A chci, abyste přemýšleli už teď nad takovými třemi oblastmi. Co na základě tohoto textu mohu očekávat od vedoucích církve a mám očekávat? O co usilovat jako vedoucí církve a také za co se modlit? Tedy první list Timoteovi, třetí kapitola od prvního verše. Je pravda, že kdo chce spravovat církev, biskup, má zájem o krásnou práci. Správce však musí být bezúhonný, věrný manžel, střídný, rozvážný, pořádný, pohostinný a schopný učit. Nesmí to být opilec ani hrubýán, ale vlídný, snášenlivý a nezištný člověk, který se dobře stará o rodinu, a má poslušné a dobře vychované děti. Když se někdo neumí postarat o vlastní rodinu, jak by mohl pečovat o boží církev. Nesmí to být nováček, aby nadud píchou neupadl do dňáblova odsouzení. Musí mít dobrou pověst i mimo církev, aby neupadl do pomluv a do dňáblovy pasti služebníci v církvi, diakoni, diakonky, ať jsou právě tak ušlechtilí, žádní pokrytci, opilci nebo prospěcháři, ale lidé, jejich štajmství víry je v čistém svědomí. Ať jsou také nejdříve vyzkoušení a když se osvědčí, ať potom slouží. Jejich ženy, ať jsou právě tak ušlechtilé, ne klevetivé, ale střídmé a naprosto věrné. Služebníci musí být věrní manželé, kteří se dobře starají o své děti a rodiny. A ti, kdo se ve službě osvědčí, totiž získávají dobré postavení a významný hlas, pokud jde o víru v Krista Ježíše. Tolik z božího slova. Dnešní text nám pomůže odpovědět na tyto tři otázky. Co očekáváme od vedoucích církve? O co máme usilovat jako vedoucí, ale myslím si, že i obecně jako všichni lidé? A za co se modlit? Ta první otázka, která mě napadá, je, je tohle vůbec jako téma, které teď potřebujeme? Je to něco důležité? Víte, církev to není vymysl. Církev není lidská organizace, to je organismus samotného živého Boha. Jehož hlavou je Kristus. Založil Bůh jako společenství lidí, kteří milují Boha, jsou říčníky, ale poznali Boží milost a mají a chtějí nést tuto dobrou zprávu dál. U nás vyzvedáváme takzvané všeobecné kněžství věřících, kdy věříme, že každý křesťan, každý znovuzrozený duchem svatým, patří do církve. Je Je její nedílnou součástí, i kdyby nás na nějakou dobu rozdělila korona 19. Ale není mezi námi hierarchie. To vyjadřujeme tím, že si všichni říkáme bratři a sestry. A každý máme spolu zodpovědnost za církev, za společenství s druhými. Ale některé některé z nás pán Bůh povolává k tomu, aby byli vedoucí této církve. Správci. Vedoucí ve smyslu Tak jako Kristus říkal svým učeníkům, já jsem vám ukázal, jak máte sloužit. A kdo chce být mezi vámi první, buď služebníkem všech. První budou poslední. Ale co je nejdůležitější, já věřím tomu, že toto téma, kdo je ve vedení církve, je velmi důležité pro Boha samotného. Jemu záleží, kdo bude správcem jeho církve, jeho těla. Víte, žádná jiná služba v církvi není tak jasně popsána v Bibli, ta role, jako ta role starších. Mohli bychom čekat, že popis lidí, kteří budou chválit Pána Boha v církvi, nebo kteří budou učit, nebo kteří budou prorokovat, nebo kteří budou pokladní, ale ve srovnání se seznamy, které máme právě o starších církve, je to opravdu mizivé. Na vedení prostě Bohu záleží. Na vedení jeho církve. A používá proto hned tři označení. Apoštol Pavel a, a další apoštolové v Novém zákoně používají tři termíny a, a používají je v takovém smyslu, že bych řekl, že jsou v podstatě zhodné. Prolínají se. Mluví o starších, o prezbiterech a biskupech. Teprve později církev začala tyto role nějak rozlišovat. Ale prvotní církev, prostě v nich všech viděla vedoucí církve, pastýře a dohlížitele. Dohlížitele nad stádem. Je jasné, že nikde v písmu nečteme, že by mezi tuto skupinu patřily ženy v církvi. Kdo chcete slyšet proč, pustíte si minulé kázání bratra Mečkovského, který to výborně popsal, výborně vysvětlil minulý týden. V našem textu je ještě řeč o jiné skupině vedoucích, o diakonech a na ty je vkladen téměř stejný důraz, stejná váha a víme, že v prvotní církvi byly také diakonky v Římanum 16.1. Třeba fojbe. Bible 21 v tom čteném textu to překládá jako služebníci, ale ve skutečnosti to byli lidé, kteří měli za úkol odlehčit právě starším s jejich úkoly, s těmi praktickými věcmi. Proto, aby se starší mohli věnovat vyučování a modlitbám. Mimochodem právě v této době jsme jako starší připraveni se za vás modlit. Měli jsme tento týden setkání přes internet a, a mám vám všem vyřídit, že toužíme jako starší potom slyšet vaše modlitební předměty, vaše přání, vaše trápení a chceme vás pozvedat na modlitbách v pánu, k Pánu Bohu. Dejte nám vědět. Co neznamená být starším? Být starším podle vzoru nového zákona neznamená mít nějaké prestižní postavení. V nějaké správní radě zboru, která je otevřená pro každého nebo hlavně pro ty nejpopulárnější. Staršovstvo také není pasivní nebo formální výbor, který prostě vyřizuje jednotlivé žádosti. Bible kladená vedoucí církve veliké požadavky. Už dříve, než začnou sloužit, se musí osvědčit. Musí splňovat určité mravní a duchovní předpoklady, které najdete v těch textech promítnutých dole. Musí být nejprve veřejně prověření sborem. Musí být veřejně uvedeni do této služby. Musí být ve službě motivování a zmocňování duchem svatým. Musí být uznávání, milování a ctění celým sborem. Teď se neletněte, ale mám tady takový graf, který popisuje nebo zhrnuje tři takové největší texty, které nejvíce pojednávají o roli starších. Neodcházejte prosím od obrazovek, já nebudu se všemu takhle podrobně věnovat. Na to nemáme prostor, ale chci vás pozbudit, abyste šli na stránky našeho sboru a pod složkou kázání můžete už nyní vidět právě tady tento seznam. Můžete se na něj v klidu podívat a prostudovat si ho. Tady jde o ně, zde jde o nějaký pokus srovnat tři oddíly písma, které jasně hovoří o úloze starších, o roli, jakou mají hrát v církvi, o Vlastnostech, které mají mít. Kdo chce být duchovní vedoucí v církvi, touží po krásném úkolu, říká apoštol Pavel. Ale tito muži mají velkou zodpovědnost a musí tedy splňovat veliké nároky. Co je ale důležité, je uvědomit si, že tyto výčty písma o roli starších nejsou návodem na strukturu církve. A to je geniální. Je to úplně dostačující lakmusový papírek na řízení a zprávu církve. V církvi nejde o strukturu. Ta se mění. Neustále se mění v dějinách, na, v závislosti na kultuře, na velikosti společenství. Reaguje na konkrétní potřeby. Ale o co tu jde nejvíc, tak to je charakter. Dalo by se to zhrnout do tří takových oblastí. Mravně bezúhoný člověk, který duchovně vede svoji domácnost a který se osvědčil v církvi i mimo ní. Ten mravně bezúhoný, to je nastíněno těmi zajímavými slovy muž jedné ženy. Apoštol Pavel zakázal něco, co tenkrát bylo běžné mnohoženství. Ale také varoval proti nemorálnosti smilstvu. To neznamená, že by svobodný muž, který nemá manželku, nemohl být starším. To neznamená, že by vdovec nemohl být starším. Možná ani že rozvedený za určitých podmínek by nemohl být starším. Ale je to člověk, který. Má dobrý vztah ke své manželce, budoucí manželce, kterému se nic nedá vytknout mravně. A stejně tak duchovní vedení začíná doma, říká apoštol Pavel. Takový člověk musí se prokázat, že miluje, že učí, že vede, že kázní své vlastní děti. Jinak nejsi vhodným pro vedení církve. Opět, pokud člověk nemá děti, musíme to zkoumat jinak. Když má děti už dospělé, tak to už je jiná liga, tam už není možno nějak děti usměrňovat. Ale duchovní vedení začíná doma. A konečně osvědčenost v církvi i mimo ní. Ano, to je zkouška času. Čas ukáže charakter člověka. Sloužit máme všichni. Ale na službu starších je třeba se osvědčit v církvi. Ale také mít dobrou pověst mezi lidmi nevěřícími. Jeden aspekt, který vnímám za poslední roky, i v našem staršostvu tak to je otázka týmu, týmového vedení. Staršovstvo je tým. Tak to vyjádřil Alexandr Strauch, autor knihy Biblické staršovství. A myslím, že tím skvěle vyjádřil to, co prožíváme my starší mezi sebou, to, jak se navzájem formujeme. Řekl, jednou z hlubokých radostí mého života bylo to, že jsem se spolu s týmem oddaných starších, pastýřů, podílel na pastorálním vedení sboru. Za více než 20 let společné služby jsme prožívali mnoho problémů a zklamání, ale zakoušeli jsme také růst, radost, smích i i hluboká přátelství a lásku jednoho k druhému. Při práci pastýřů božího vzácného Kristovou krví vykoupeného lidu jsme jako partneři jeden druhého vyvrušovali, vyvažovali, utěšovali, ochraňovali a posilovali téměř v každé možné životní situaci. A skutečně, i když se podíváte do řádu našeho sboru, který je už na webu, tak tam je řečeno, že staršovstvo sboru je kolektivním duchovním vedením sboru. Je to tým. Je to zodpovědná funkce, která neleží na jednom člověku, neleží na kazateli. Kazatel je jedním, možná první mezi rovnými. Ale to, že starší vždycky jsou v množném čísle, má svůj veliký důvod. Týmová práce. Chci zmínit ještě jeden verš, a ten je z listu Židům. Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a buďte poddajní. Bdí totiž nad nad vašimi životy jako ti, kdo budou muset složit účty. Ať to mohou dělat s radostí a ne s naříkáním. To by přece vám nebylo k prospěchu. Židům 13.17. To je výzva. Výzva pro většinu lidí v církvi. My totiž nemáme rádi napomínání, neradi napomínáme a neradí jsme napomínáni. Ale milující vedoucí, má na zřeteli víc víc tvůj věčný cíl než tvé momentální pohodlí. Pokud starší tě skutečně miluje, pak má na zřeteli tvojí věčnost víc než tvé momentální pohodlí. Je to nelehký úkol, který starší mají, ale mají zodpovědnost před Bohem, jak vedou zbor, a jak se pastýřky starají o jednotlivce. Jan Kalvín v komentáři k pastorálním epištolám napsal, vedoucí církve potřebuje mít dva hlasy. Jeden na svolávání oveček, druhý na odhánění vlků a zlodějů. Skutečně, takto písmo popisuje. Svolávání oveček, péče, o ty, které nám Pán Bůh svěřil. Ale druhým velkým úkolem starších je odhánění vlků a zlodějů. Ochrana před špatným učením, před těmi, kteří vnášejí do církve cokoliv jiného než je evangelium. Tak vás chci pozbudit. Důvěřujte našim starším nám. Možná využijeme tento čas, abychom se ptali, jakým způsobem vám můžeme pomoci, starší. Je něco, co děláme, co vám nepůsobí radost ve vaší službě. Ale stejně tak starší využijeme tento čas, kdy jsme přišli od spoustu zaběhaných věcí, k tomu, abychom spytovali sami sebe. A ptali se, Boha, pane, co je skutečně. V mé službě to důležité. Co očekávat od vedoucích církve? O co usilovat jako vedoucí? A za co se modlit? Znovu vás chci na závěr povzbudit ke studiu. Využijte ty texty, ve složce složce Kázání na webu. Prostudujme si to, když máme teď možná více času než jindy. Zkusme si najít čas třeba dnes a přemýšlet o tom, jaké máme mít očekávání od starších. A nad tím seznamem můžeme přemýšlet dvěmi způsoby. Samozřejmě o těch druhých. To se lidsky přemýšlí lépe. Ale můžeme přemýšlet také o sobě. Starší se mohou ptát, co z těchto věcí mi třeba chybí, o co málo usiluji. Je nějaká z těchto oblastí slabinou v mém životě. Ale stejnou otázku si může položit každý křesťan. Není něco z toho voláním Ducha Svatého pro můj život, proto abych něco vyznal, abych prožil Boží milost v některé z těchto charakteristik. Zkoumejme. Zkoumejme sami sebe. Máme teď jedinečnou příležitost. A konečně, když takto projdeme tento seznam, můžeme na modlitbách přijít před pána a být konkrétní. A to třeba hned po tomto přenosu. Můžeme se stišit tam, kde jsme. A volat. Prosit o sílu. Vzít si papír, tušku, bibli a s modlitbou a prosbou o Ducha Svatého zkoumat naše hlubiny. On zkoumá hlubiny našeho srdce a když budeme s pokorou k němu volat, on nám ukáže, na čem máme pracovat. Je to riskantní modlitba, odvážná modlitba, ale věřím, že stojí za to, protože přinese požehnání jak do našich společenství, tak nám samotným. Modleme se. Pane, ty dáváš skrze svého ducha svatého dary svojí církvi. A dnes ti zvlášť děkujeme za starší, prezbitery, biskupy, kazatele, Tvé slovo říká, že být biskupem nebo starším je krásný úkol, ale není vždy jednoduchý. Proto prosíme o posilu pro všechny starší našeho sboru a starší v celé tvé církvi s velkým C. Prosíme o moudrost v této době, kdy i církev prochází otřesem hodnot a zaběhnutých forem. Dej moudrost, na co se soustředit. Ano, prosíme tě také za podzimní volby starších v našem společenství. Za tvé povolání, jestli chceš do této služby přizvat někoho dalšího. Prosíme za utvrzení tvým svatým duchem pro ty stávající bratry. A prosíme za moudrost rozpoznání těchto lidí členy zboru. Pane, a jestli v následující době budeme potřebovat diakona nebo diakonku, aby jsme pečovali dobře o ty praktické věci, které starší dělat nemají, prosíme o tvé povolání, o poslušnost bratří a sester a opět o rozpoznání celým zborem. Dej, ať mohou vedoucí církve svou službu vykonávat v radosti bez jakéhokoliv kořené hořkosti v našich vztazích, nedůvěry nebo pomluv. Tak se modlíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.